0: Wir haben kresse und wer von euch ist Lehrer? <lacht> Lehrer, gellt? Kresse ist die Lieblingspflanze von allen Pädagogen. Wer von euch Lehrer hat nicht schon mal irgendein Versuch, einen kresse -Versuch gemacht in der Schule? Hand auf. Wer hat das schon gemacht, Kresse-Versuch, Lehrer? Ja, einer? Nein. Heute Morgen sind die gleichen Hände noch mal aufgegangen. Haben wir in diesem Fall andere Lehrer? Ich habe hier Kresse mitgenommen. Ich liebe Kresse. Und zwar aus folgendem Grund: Man hat schnelle Resultate. Man sieht schnell etwas. Kresse ist eine super Pflanze. Du tust ein bisschen Wasser, ein bisschen Wettel irgendwo her. Du ein paar Sömmel drauf. Und nach zwei, drei, vier Tagen kannst du förmlich zuschauen, wie die Kresse wächst. Und prosperiert und immer grösser wird. Also, wir lieben Kresse, weil wir sehr schnell Erfolg haben, sehr schnell Resultate. Und nach drei, vier Tagen kannst du mit der Schere kommen, nimmst so du die Kräse, schmierst du auf ein Butterboot und kannst es geniessen. Hm, das ist ein scharfer Kalb. <lacht> Gut noch. Das ist Pfefferkresse. Ich wusste Und du hast äh, ein wunderbares Butterbrot mit wunderbarem Pfefferkresse drauf. Wir lieben Kresse, weil du schnelle Ergebnisse Ergebnis. Wir lieben aber nicht unbedingt kresse Gebete. Oder wir lieben kresse Gebete, weil das die Gebet sind, wo du heute betest, Und du hast sehr schnell eine Gebetserhöhung. Jetzt gibt es aber noch einen andere Samen. Das steht da, der Eichen-Samen. Eicheln, und so willst. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du nicht nach ein, zwei, drei, nach 20 Tagen, da siehst du noch nichts. Ich habe in Wikipedia gelesen, dass für einen Eicheln, für eine ein paar Wochen bis Monate, das musst du ins Gefrierfach tun. Dann du es in einen Topf und so nach mehreren Monaten sieht man langsam so ein kleines Pflänzli. Und bis du Früchte siehst, von einem Eichenbaum, der selber wieder säumlich hat, geht es je nach äh, Typ, nach Sorten, 20 bis 60 Jahre, bis du ein Resultat daraus siehst. Wir lieben Eichengebete nicht. weil Eichengebete sind Gebet, wo du betest und wartest und es kommt nichts. Wir leben in einer Generation von Instant, wo alles schnell, jetzt und sofort muss da sein. Und einige Gebet sind die Gebete, wo du betest und wartest und wartest und du hast das Gefühl, Gott lasst nicht, Gott erhört dich nicht. In, Geschichte, in der Geschichte, wo wir denn sind, vom Honig, geht es um Folgendes. Es war eine Dürre, eine Hungersnot in Israel. Und der Honig hat beteten zu Gott, sie sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Honi, bett du zu Gott, du bist ein Mann von Gott. Der Honi macht einen Kreisenboden, steht in den Kreis hinein und betet zu Gott und sagt, Gott, ich gehe nicht aus dem Kreis raus, bis es du Regen schenkst. Und tatsächlich, Gott hat ein Wunder getan, ein gebet und Regen ist gekommen. Die Geschichte ist allerdings noch nicht ganz fertig. Die ist weitergegangen. Der Honi begegnet nachher seinem Nachbar, und er fragt seinen Nachbar, hey, Nachbarn, was machst du? Der Nachbar sagt, ich tue gerade etwas abpflanzen. Und er fragt er, du Nachbar, wie lange geht es bis du da Frucht draus hast? Und er sagt, der, äh, der Nachbar, 70 Jahre. Der, sagt der Honig sagt, hey, ich will dir ja nicht, nicht retten, aber du bist nicht de der Jüngste. Meinst du, du erlebst die Frucht von dieser Saat noch? Und er sagt der Nachbar etwas ganz Interessantes. Er sagt, ich geniesse jeden Tag, jeden Monat, Jahr für Jahr, Früchte von der Bäumen, wo meine Eltern abpflanzt haben und meine Großeltern. Und wenn ich jetzt da abpflanze und die Sämli im Boden tue, dann freue ich mich jetzt schon an meine Kind und Enkelkind wo die Früchte von diesen Bäumen dann eines Tages mal werden geniessen. Das hat dem Joni, äh, sorry, Honi, äh, nochmal ein neues Licht aufgedacht. Und der Honi hat verstanden, es gibt Kressegebete, wie wir es vorhin gesehen haben, bei dem Regen, und es gibt gebatt Und schaut, wenn wir von Generationen reden, oder heute, wo, sind, wo sind die Teenagers, die heute graduiert werden? Macht mal ein bisschen Lärm. Mach doch etwas lernen, wo sind Sie? Da ah, sind es nur zwei hier. <lacht> Wo sind Sie? Hallo? Es ist, cool. ist nicht cool in diesem Alter, wo wir schreien, hey, wir, sind, wir, wir sind jetzt erwachsen, hallo, wir sind gar nicht Teenager. Dumme Frage. Äh, Wenn es um Generationen geht, verstehst du? Ich war ich heute Morgen so geflasht, gewesen, da hat 70 KM kind Kinder Express. 12, Uhr, die kommen so an und die sind von den Windeln her bei uns im Kinderexpress aufgewachsen. Und da gibt es junge Zwölfjährige, zwölfjährige, die schon Leiter sind von Jüngeren, wo sie an der Hand nehmen. Aber das sind nicht Kressegebäck. Gewesen. Das waren nicht grossen Prozesse, das sind eigene Gebäude, das sind eigene Prozesse von ihren Eltern, vom Kinderexpress, vom 180. Das ist eigene Arbeit, was heute passiert und was wir auch heute werden sehen Ich möchte mit euch eintauchen in eine biblische Geschichte und die ist von Daniel. Die Frage, die sich heute stellt, ist, wie kommen wir so einer Langzeitperspektive rüber? Wie kommen wir, gerade wenn du vielleicht im Youth Planet bist und du denkst manchmal, hey, wo ist überhaupt Gott? Du denkst, hey, jetzt habe ich doch gebetet und Gott hat mein Gebet immer noch nicht gehört. Und Gott wirkt manchmal anders. Lass uns heute anschauen, wie wir so einer Langzeitperspektive rüberkommen können. Das ist nämlich Daniel. Er wurde in Israel, genau genommen in Judah mit seinen Freunden. Israel ist dann in Kriegen verwickelt, Nordreich, Südreich. Und Gott hat das Volk verstreut, vertrieben, und sie sind ins Exil gekommen. Und jetzt ist der Daniel, ein Mann von Gott, in dem Exil in Babylonien vertrieben. Man kann sagen, der Daniel war ein Flüchtling. Und er ist dort. Und äh, es heißt von ihm, er sieht nicht nur gut aus, er ist auch sehr schlau. Er macht eine Ausbildung drei Jahre von den Babylonier zahlt und sie machen feins Fleisch, sie machen die besten Steaks. Und der Daniel vernimmt, dass sie die Steaks an den Götter opfern, das Fleisch an den Götter opfern. Und da der Daniel ein, ein Gottesmann ist, hat er gesagt, hey, da mache ich nicht mit, ich esse kein Opferfleisch. Er hat Feinden bekommen, er ist ein Fegi Er hat Wasser und Gemüse äh, Wasser getrunken, Gemüse gegessen, genau. Und er ist ein, äh, ja ein Fegi was für mich jetzt noch schwer nachvollziehbar ist, aber er hat eine Fall durchgezogen. Und er hat Nieder und es ist irgendeines öffentlich verboten worden zu betten. Und jetzt möchte ich euch einen Vers lesen. Sie haben gesagt, wer öffentlich zu Gott von Yahweh, zu unserem Gott betet, der kommt in die Löwengrube. Und ich möchte euch jetzt einen Vers lesen, wie Daniel reagiert hat. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal im Tag tat. Hey, anhand von diesem Vers möchten wir drei Lektionen von Daniel lernen, wie du und ich eine Langzeitperspektive bekommen dürfen. Der Daniel weiss, hey, entweder bleibe ich meinem Gott treu oder ich gehe in die Löwengrube. Und ich meine, als Junge wirst du immer wieder rausgefahren. Du bist in der Schulklasse. Du bist äh, in, einer, in, einer, in einer Arbeitsstelle. Und immer wieder wirst du herausgefordert, bleibe meinem Gott treu, stande zu ihm oder riskiere ich vielleicht, dass andere mehr verspotten oder auslachen. Und was wir heute machen, wenn wir heute segnen, wenn wir die Graduation haben, wenn wir heute den Übergang feiern, wir segnen euch Leute, dass du Daniel werden kannst, dass du lernen kannst, Gott treu sein, Gott treu bleiben, auch wenn Widerstand kommt. Und jetzt lass uns lernen, was der Daniel macht. Er geht in sein Zimmer zum Fenster. Es heißt, er geht in Und dann heißt, er betet zu Gott. Und das hat sich so angetönt. Gott, das ist nicht fair, was da passiert. Nicht fair. Es heißt, der Blick ist nach Jerusalem gerichtet. Und Gott hat gesagt, dass ein kleiner Rest zurückkommen wird nach Jerusalem. Gott, wenn kommt der Tag, dass wir nicht mehr im Flüchtling sind, Wann kommt der Tag, wo wir zurückgehen können, auf Jerusalem. Wann kommt der Tag, wo du uns heimholst, in deine Stadt. Ich verstehe nicht, Gott, wie lange geht es noch? So hat Daniel gebetet. Es war kein krässe Gebäck. Das kann ich vorwegnehmen. Es ist 70 Jahre, gegangen, bis Gott, am Daniels, Gebet erhört hat. Es ist 70 Jahre gegangen, bis das Volk im Exil hat auf Jerusalem. Drei Sachen. Erstens, der Daniel hat einen Ort. Wenn der Daniel Gemeinschaft mit Gott gesucht hat, wenn der Daniel langfristig denkt hat, dass die Träume von Gott zur Erfüllung kommen hat er eine Uhr gesucht. und Ich möchte dir heute als erstes Herz legen. Du hast vielleicht Träume und Visionen von Gott bekommen. Und soll dir etwas sagen, Neun von zehn Träumen kommen nie zur Erfüllung. Weißt du, wieso? Weil wir nicht dranbleiben. Gott träumt für dich, speziell für Junge. Junge haben Träume. Steht sogar, Junge haben Träume und Visionen. steht sogar im Buch Joel, in der Apostelgeschichte. Und viele von Gottes Träumen kommen nicht zur Erfüllung. Aber wenn du wolltest träumen und Visionen erfüllen kommen, brauchst du einen Ort der Gottesbegegnung. Beim Daniel war es sein Zimmer Er hat einen Ort gehabt, wo er Gott begegnet ist. Er hat einen Ort gehabt, wo er reserviert war für ein Date mit Gott. In meiner Frage hast du einen Ort, wo er für Gott reserviert ist für Gott. Einer mag ich sagen: Ja gut, das ist ja ein Tag, der Lieblangtag. Richtig, richtig. Aber Oft ist es so, du gehst jeden Tag, lieb der Tag, es kommen Sorgen vom Alltag, es kommen Probleme, es kommen Herausforderungen und das Tempo ist so schnell und so Abend gehst du ins Bett und denkst, hey, ist das alles heute? Lecker ist das alles. Der Daniel heisst, er hat drei Mal in den Tagen einen Ort aufgesucht, sein Zimmer, beim Fenster. Und dort hat er einen Space mit Gott. Und ich möchte heute etwas sagen, das ist die Lektion, die ich am meisten lernen musste. Oder vielleicht anders gesagt, das ist die Lektion, die ich am meisten Mühe hatte. Du wirst es glaube nicht glauben, ich bin Pässer, aber ich habe Mühe gehabt, Stillezeit. Stille war für mich ein Fluchwort. Aber es ist nicht so cool, wenn du Pastor bist und nicht Stille Zeit machen kannst. Und ich habe jahrelang alles ausprobiert. Ich bin in ein Kämmerlein, so wie es in der Bibel heißt, geh in dein stilles Kämmerlein. Dann bin ich in meinem Schlafzimmer, aufs Bett gelegt und denke, komm, wir machen eine stille Zeit. Und dann macht es nach zwei, drei Minuten. Es ist wirklich eine stille Zeit geworden. Es ist wirklich still geworden. Ein kleines Schnurren, wie eine Büsse. Weißt du? Es ist still geworden. Und ich habe gemerkt, viel stille Zeit funktioniert bei dir nicht. Du bist ein schlechter Christ. Bis ich eines Tages gemerkt habe, Jesus hat es ganz anders gemacht. Bei Jesus heißt es, frühmorgens stand er auf und ist gelaufen auf einen Berg. Markus 1, 35 kann du mal lesen. Er ist gut gelaufen auf einen Berg. Einen einsamen Ort. Und dort hat er seinen Ort gehabt, wo er Intimität mit Gott im Himmel hatte. Er hat herausgefunden, was ist sein Ort was ist, sein, sein Kämmerlein Und sein Kämmerlein war definitiv kein Kämmerlein. Und mein Kämmerlein ist definitiv auch kein Kämmerlein. Ab dem Tag habe ich mal herausgefunden, dass mein Ort ist ein anderer Ort, ist, als vielleicht dein Ort ist. Verstehst du, gewisse von euch gehen in ein stilles Kämmerlein, zünden ein Kerzchen an und wow, der Himmel geht auf. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich penne vor dem Herz nicht ein und fackle meine Haare noch ab. Verstehst du? Das funktioniert bei mir einfach nicht. Was du musst herausfinden, und schauen, das ist mir wichtig geworden. Ich bin vom Typ her ein Chaot. Nein, genau kreativ. Nicht ein Chaot. Und ich, ich werde jeden Tag neuer finden und jeden Tag anders. Und für mich war es so schwierig, in ein Kämmerl zu gehen und an min Ort finden und früher war mein Ort anders, als ich in Zürich war. Äh, ich, ich wusste nicht, woher. Ich meine, dort ein einsamen Ort, da fährst du erst mal zwei Stunden. weil ist mal ein einsamer Ort bist. Und dann bist du im Mittelland. Oder? Aber jetzt, hier, jetzt im Mittelland ist es anders. Das ist cool. Und äh, da habe ich angefangen, ich gehe nicht mehr mit dem Tram arbeiten, sondern ich laufe. 45 Minuten, die, die Auto und ich habe Stille Zeit gehabt. Ich habe still, ja wirklich, ich habe, ich, das war mein Ohr, und ich habe 45 Minuten betet für mein Geschäft, für die Chefin, für die Arbeit. Und ich habe dir etwas sagen, Gott hat mega viel tun in diesem Geschäft. Andere erzählen mir, sie können in ihrem Auto, haben sie ihren Ort, wenn sie zur Arbeit fahren? Kön kann ich mir nicht vorstellen. Du, wieso? Wenn ich zur Arbeit fahre oder mit dem Auto fahre, versündige ich mich im Auto etwa 20 Mal. Ab denen vor mir, die nicht sauber fahren oder gar nicht fahren, oder zu langsam fahren. Und da, da verstehst du, das, das, das ist nicht die göttliche Zeit. Da komme ich nicht in Kontakt mit Jesus. Da komme ich vielleicht höchstens in Kontakt mit dem leibhaftigen Satan. Aber nicht mit Jesus. Das ist kein guter Ort für mich. Aber andere können da so. Vielleicht bist, ist dein Arbeit zugegeben. Vielleicht bist du äh, äh, so unter Druck. Schau, es gibt Leute, die sagen, mein Städelort ist auf dem WC. Es gibt Mamis, die sagen, hey, wenn ich immer ich Windeln wechsle, oder Staubsaugen. Ich nutze die Zeit, die ich habe, und sage, ab jetzt ist Staubsaugen mein Ort. Und deklariere neue Ort. Du brauchst einen Ort, wo du stille Zeit haben kannst. Du brauchst einen Ort, wo du Begegnung mit Gott haben kannst. Heute äh, gehe ich immer auf einen der transcript auf einem Berg. Und dort oben hat es eine Weide, eine Höchweide, muss man anschauen. Und das ist das Bild, und das bringt mich zum zweiten Punkt. Das ist das Bild, das ich jeden Tag anschaue. Ich sehe von dort oben weit ins Mittelland. Ins ganze Mittelland. Dort oben hat es auch noch ein Kreuz. Kann man das nächste Bild zeigen? Das ist gerade nebenan. Und das ist mein Ausblick ins ganze Mittelland. Und ich erinnere mich immer daran. Wow Gott, du liebst das Mittelland. Du hast dein Leben gegeben für das Mittelland und du wirst noch hunderte und tausende von Männern und Frauen retten im Mittelland. Und das mit zwei Punkten heute. Daniel hat nicht nur einen Ort gehabt, Daniel hat das Bild. Wenn immer er vor sein Fenster ist, hat er seinen Blick gerichtet auf Jerusalem. Das Fenster ist Richtung Jerusalem gerichtet worden. Und was hat er gesehen? Ein Bild. Jerusalem. Und er hat träumt von der Vision, wo Gott dem Volk über die Propheten gegeben hat, dass eines Tages ein kleiner Rest wird zurückkommen wird auf Jerusalem. Und er hat zu Gott und gesagt: Gott, führ uns zurück auf Jerusalem. Was du und ich brauchen, ist eine Vision, ist ein Bild. Wenn immer ich auf diesem Berg bin, habe ich eine Vision. Und das Bild für das Mittelland, für die Schweiz, für Europa, wo gerettet wird, wird mir gerade vor Augen geführt. Und ich sehe ab auf Millionen von Leuten in dieser Region. Es ist ein Bild. Ich möchte dich fragen, wann hat dir Gott Träume gegeben? Wann hat dir Gott Bilder gegeben, Visionen gegeben? Wenn du willst, ein die lebendig bleibst, brauchst du einen Ort. Wenn du willst, ein die lebendig bleibst, musst du das Bild immer wieder anschauen. Dass die Vision warm bleibt. Es, es, es gibt nicht nur instant gebet. es gibt Sachen, wo du ein Leben lang beten Und Es gibt sogar Sachen, wo du ein Leben lang beten Und die Vision kommt erst in Erfüllung, wenn es dir gar nicht mehr gibt. So denkt Gott. Gott denkt anders. Es gibt Gebete, die kommen zackmorgen, und es gibt Gebete, die, gehen, die, kommen, die kommen 100, 200 Jahre, die werden deine Enkelkind vielleicht mal gesehen. Hast du ein Bild, wo wir, äh, bevor wir da ins Funmax gezogen sind, hat uns Gott eine Vision gegeben für das Mittelland. Wir haben vorher einer so auf die Und dann haben wir die Karten gesehen, und die Karten von A1, A2. Und dann haben wir also ein 20 Minuten Fenster also 20 Minuten Fahrzeit von dem Autobahnkreuz da gibt es so eine Form so A1 A2 gibt es so Form etwas eine Drache gegeben. und da haben wir dann ausgemalt und das Bild gemacht und wir haben hat gesagt the holy dragon und zwei Jahre lang haben wir nur den Holy Dragon angeschaut, weil wir gewusst haben, Gott schenkt eine Region, ein Mittelland. -Kille. Und zweimal Jahre immer das Bild angeschaut und betet gesagt Gott, wenn machst du die Türen auf? Wen schenkst du uns die Kirche am Autobahnkreuz? Wann kommt die Mittellandvision zur Erfüllung? Das ist die Kraft eines Bild. Dritter Punkt, den wir von Daniel lernen können, der Daniel hat ein Ritual Es heisst nämlich drei Mal am Tag. Dreimal am Tag ist er hierher, ist auf Knien und hat mit seinem Gott geredet und auf Jerusalem geschaut. Dreimal am Tag. Der Daniel hat ein Ritual gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein Ritual tätischst, Oder das Wort Ritual, das es bei dir auslöst. Ritual kann sein, zu ja, muss ja fast. Verfulle der Zäh. Ritual kann sein, besser vorzumessen. Ich wüsste ein ganz komische Ritual zum Beispiel den der Muss man achten, jetzt kommt ja der Wembley. Muss man der Nadal beobachten, okay, was der macht, alles macht, bevor der einen Anschlag macht. Das T-Shirt und der ja und der macht den so da. Muss man muss mal gucken wenn Wembley von der Nadal spielt. Es Ritual. Aber Ritual können Power haben. Hey, letzten Sonntag, Moni und ich, wir waren eingeladen, in den katholischen Killen zu preachen. Hey, das war Magic. Hey, steht davor, ich preacher. Siehst du das Bild? Moni und ich, das ist bei der Prozession in den hier. Hallo? Das ist ein Ritual. dran äh, sind Priester, vor ihnen sind wir gelaufen. Bäm, 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 In die katholische Kirche hinein. «Smoni Moni hat das Evangelium gelesen. Jetzt denkst du ja, so what? Hast du gewusst, in den katholischen Kirche, wenn ein Priester in den Kirche ist, darf niemand anders das Evangelium lesen? Das meine Frau, zwei Priester in den Kirche, aber sie hat gelesen. Hey, und da ist mir etwas bewusst worden. Wir sind dort vorher hingehockt. Alle Leute haben uns beobachten können. Meine Stranden sind vorher Halt es ein Drockstars. die Rockstars. Priester und das Moneli und die zwischen. Und alle Leute können uns beobachten. Und jetzt muss etwas, etwas wissen. Die katholischen Kirchen, die machen immer irgendetwas, ein Ritual. Die machen es wieder so. Da. Und die wollen das überhaupt nicht schlecht machen. Plötzlich, out of the blue, reden alle etwas das Danke Dank sei dir Gott, alle zusammen, schön im Chor. Und irgendeiner ist wieder fröhlich da, gehen auf die Knie, und wir sind die Einzigen, die noch dort stehen. Es also, war etwas pindlich, aber sie haben uns alles verzeiht. Und es war wirklich mega stark, was Gott dort gemacht hat. Aber mir ist etwas bewusst wurde, Ritual können auch eine Power haben. Es braucht dich, äh, damit deine Spiritualität, damit du dran kannst bleiben Du musst Rituale einbauen in deinem Leben. Und das muss ja nicht heißen, dass du immer so machst oder auf Knäuel gehst. Ein Ritual kann ganz einfach sein, simpel sein. Ein Ritual kann sein, dass du dich entscheidest, wie ich es vorher gesagt habe. Wenn immer ich jetzt putze, Staub sauge, das Zimmer aufräume, das ist eine Begegnung mit Gott. Wenn immer ich zum Schaffen fahre, laufen, das ist eine Begegnung mit Gott. Und schau. Wenn du kein Ritual daraus machst, eine Gewohnheit daraus machst, muss sich das Hirn immer wieder neu entscheiden dafür. Wenn du ein Ritual installierst in deinem Leben, machst du es zwei, drei Monate und das ist es dein. Das Hirn muss sich nicht mehr daran erinnern. Du musst dich nicht mehr entscheiden, weil du dich entschieden hast. Und es Teil von deinem Leben. Wenn ich am Morgen in den Wald gehe, ich nehme ich Moni hin und da mit meiner Frau, er sagt sie mir, die lacht mich nur mehr aus. Er sagt sie mir, ey, du, du, bist, du, du hast Flick gehabt. Und ich wieso? Ey, du machst immer das Gleiche. Du machst immer die gleiche Runde. Du haltest immer beim gleichen Bänkchen. machst die gleichen Übungen dort. Die den hocker Und machst nach dem Leitfaden vom Vater unser immer die gleiche Gebet. Und zwar nicht so frei, aber nach einem Leitfaden. Ich habe ich meinem Schatz gesagt, Schatz, weißt du was? Du magst sagen, ich bin ein Kalt, aber ich brauche ein Ritual. Ritual helfen dir, dass du da, was du eh schon machst, mit Intention, mit Bestimmung, mit Power machst. Drei Sachen von Daniel. Erstens, hast du einen Ort? Ein Ort, wo du weißt, hey, dass der Ort der ist reserviert von Gott Zweitens, hast du ein Bild. Was ist das, das bei dir Visionen weckt? Gewisse gehen gerne an einen See. Gewisse gern gerne laufen. Gewisse gehen gerne auf einen Berg. Gewisse sind gerne vor einem Es Spielt keine Rolle was. Aber hast du so Sachen installiert? Und drittens, hast du ein Ritual eingebaut in deinem Leben? Dass du dich mit Gott kannst. Ja, ich möchte mit einer Geschichte In Schweden gibt es eine Insel, die heißt Wiesinsö. Und diese Insel hat erstaunlich viele Eiche. Und man hat sich gefragt, wieso hat die Insel dort gar keine Eichen wachsen. Und 1980 hat man in der Forschung der Geschichtsbücher herausgefunden, wieso? Dass vor 150 Jahren ein König von Schweden die Idee gehabt hat, er gab auf Wiesin Eichen pflanzen, damit man 150 Jahre kann Schiffsbau, Schiff bauen mit diesen Eichen. Eichen ist das beste Holz für Schiff. 150 Jahre später, also 1980, baut man eben nicht mehr Schiff mit Eichen, sondern mit Stahltank und was auch immer. Und jetzt magst du vielleicht denken, Herzig sie, von dem König von Schweden, er hat Eichen gepflanzt und man braucht gar die Eichen gar nicht. 300.000 Eichen sind dort gestanden. Aber sollt er etwas sagen, was passiert ist mit dieser Eichen? Man hat heute die Eichen gebraucht, als eines der grössten eigenen lieferanten für die Möbelindustrie in Schweden. Und möglicherweise, wenn du ein schönes Eichenmöbel möbel hast in deinem Haus, hast du das Eichenholz von Visingse. Klammern auf, wenn du ein IKEA-Möbel hast in deinem Haus, ist es nicht das Eichelholz von Wiesingsöhe, sondern das ist eine Spanplatte äh, von, von der Türkei oder so mit einem Fake-Eichen-Furnier vorne dran. Einfach, dass die Klammer wieder geschlossen werden. Aber lass uns, lass uns etwas lernen aus dieser Geschichte von Wiesingsöhe. Manchmal pflanzst du etwas und... Für das, wo du gepflanzt bist, das kommt gar nicht raus. Aber der Verwendungszweck für da, wo gepflanzt wird, ist vielleicht noch viel größer. Und darum, liebe Freunde, lass uns Gott. Entscheiden, was er aus diesen Sömeln, die wir pflanzen, in die Menschen, die wir investieren, was Gott daraus macht. Ich würde zum Schluss noch mal bitten, für uns alle, die, die wollen, gerne aufstehen dürfen, und segnen, dass, dass es äh, mit uns mitkommen kann. Klar, dass dich einheiliger Geist, dass du kommst, gerade jetzt. Dass du zu uns redest. Bei uns sind so Söme gepflanzt. Sie sollen aufgehen, und zwar so, wie du willst. Auch wir haben gesagt, dass es soll aufgehen, so wie du willst. Vielleicht hast du resigniert zum Sehen. Vielleicht hast du gesagt und du hast resigniert. Ich lass uns heute Abend sein, wo du wieder neue Visionen kannst, und Träume überkommen dem Heiligen Geist und rede du zu uns. Mögest du jetzt in die Woche gehen und den Ort finden. Mögest du in die Woche gehen und Visionen sehen, Bilder sehen. Und mögest du in die Woche gehen und Ritual finden, die nicht der zusätzliche Stress sind, sondern da, wo du eh schon machst, bereichern, bekräftigen und Bestimmung geben in Jesus.